0: Muy buenas, bienvenidos al podcast Manual del Corredor. Bienvenidos una vez más a este contenido donde semana tras semana, de forma siempre muy regular y muy constante, ya sabéis que a mí esta palabra de constante, constancia, eh, consistencia, regularidad, vamos, son palabras que suelo utilizar mucho aquí en el podcast y que para mí, eh, vamos, ya te lo he dicho muchas veces, para mí es el secreto del éxito, el secreto que te va a hacer un mejor rendimiento. Esto del, del correr no funciona con la, haciendo las cosas muy rápido. Es un poco eh, frustrante, no porque justamente vivimos ahora en una sociedad eh, donde estamos muy acostumbrados a que todo suceda muy rápido. Solo tenemos que ver, por ejemplo, ahora con la implementación de la inteligencia artificial, cómo se pueden hacer cosas realmente muy rápidas, como por ejemplo resumir un texto o básicamente un libro o una película que puede durar eh, dos tres horas, pues la propia inteligencia artificial lo puede, nos la puede proporcionar en segundos. Si lo trasladamos esto a nuestro organismo, pues nuestro organismo por mucha inteligencia artificial, por muchos suplementos o por muchos nuevos materiales que puedan aparecer, que siempre nos van a dar ese puntito para intentar pues, ser un poquito más eficaces, un, po un poquito más rápidos, pero estamos hablando de un poquito, porque al final eh, las ganancias siempre van a ser a largo plazo y aquí es donde realmente la constancia, eh, la perseverancia, no, el siempre estar desde un punto de vista constante eh, suele, suele aportar cosas muy, muy interesantes. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, pues el pasado fin de semana... ...casi sin pretenderlo ni buscarlo... Eh, ...como te dije... Eh, ...mi padre cumplía 69 años... ...y su regalo fue participar en esa 10K que hicieron en Benidorm que por cierto eh, una gran carrera te la recomiendo por ambiente eh, por el, 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 el circuito que es muy atractivo eh, Benidorm pues ya sabemos que es una ciudad que siempre tiene mucha vida por el turismo pero bueno para correr también la verdad que es eh, tiene un perfil tanto irregular pero eso no, no invita a que se pueda correr rápido y que realmente sea una carrera muy, muy bonita para, para practicar pero bueno, eh, resulta que él se apunta y digo, bueno, pues ya que él va, pues yo también lo, lo acompaño. Pero yo tengo ya la semana, esta próxima semana, o sea, ya a pocos días, tengo el objetivo de esta segunda parte del 2023, que es el Maratón de Valencia. A mí me gusta siempre acabar el, la, el año así. Y bueno, pues este año he probado una cosa diferente. He hecho un 10K una semana antes de la propia com competición. Que ahora vamos a, a desgranar todo esto mucho más... Con el desarrollo del contenido del episodio de hoy. Pero bueno, ¿por qué te decía esto? Participo en el 10K con la idea de, bueno, vamos a ver qué sale, vamos a, a, a ver cómo va esta zona 3, vamos a ver cómo va la, la alta intensidad... Ya tenía buenas sensaciones porque justo en las series del, del jueves eh, tenía un 6x4 minutos en, en zona 3, como uno de los entrenamientos más duros que tenía justo antes de la preparación del maratón. Pero bueno, pues este año pues, eh, había caído el calendario y bueno, pues eh, no es lo, lo más recomendable, que ahora repito una vez más lo vamos a, a evaluar y vamos a dar esa información de cómo tenemos que entrenar y cómo tenemos que prepararnos la semana previa a un objetivo importante. Pero parece ser que ahora estoy en ese pico de forma, eh, gracias a llegar a ese, a ese maratón. Y esto, pues bueno, pues no ha pasado desapercibido en mi, en mi organismo. Y bueno, pues después de 12 años y hacer, pues no te sabría decir, pero igual habré hecho unos 100 o 150 10k seguramente en mi trayectoria como corredor. Es una distancia que me gusta mucho participar y bueno pues después de 12 años eh, bajar mi mejor marca personal pues la verdad que fue una grata sorpresa no me lo esperaba corriendo a ritmos eh, muy intensos, eh, para mí bajando de esos 40 minutos, que para mí ya eso ya es correr eh, muy rápido. Y bueno, pues ha sido muy, muy bueno porque la, el feedback que tenía de las semanas anteriores, eh, cuando estuve corriendo en la BOVIA, pues no fue del todo bien. La propia información que me aportaba el reloj, ya sabéis que ahora mismo los relojes inteligentes suelen aportar estados de forma, pues suelen aportar pues eh, cómo va evolucionando el volumen de oxígeno máximo. Y la verdad es que a mí, pues desde hará como un mes. O un mes y medio me sale como que me está bajando la forma me sale me salía y claro pues a uno pues le, le preocupa y me decía eh, la propia aplicación, tienes que entrenar más y tienes que entrenar más duro y bueno, pues yo creo que, no sé, estoy entrenando bien y, que, y tampoco considero por mi experiencia que tenga que hacerlo mucho más, más rápido, bueno pues ¿cuál fue la sorpresa? que llego con esa mejo, ese mejor punto de forma y eh, logro hacer ese mejor 10k de, de toda mi trayectoria como corredor y, y la verdad que fue un poco eh, sorprendente ¿y por qué empiezo con la introducción con esto? bueno pues porque básicamente yo creo que la constancia, el llegar el llevar corriendo muchos años el no haberme lesionado la verdad en exceso durante este estos últimos años ha hecho que mi forma vaya mejorando, que me vaya adaptando a estas intensidades, que vaya reconociéndome, porque la verdad que la carrera fue mucho por, por sensaciones siempre, eh, sin quitar de vista ¿no? las, eh, la, las pulsaciones y los ritmos pero fue mucho por, eh, por sensaciones y me sorprendí ¿no? que en el kilómetro 5 aún tuviera un poco la capacidad de poder soportar esa, esa intensidad así que nada, muy contento muy feliz, para, esto me va a dar un refuerzo muy positivo para esta semana para encarar el objetivo de la temporada que por supuesto esto no va a cambiar absolutamente nada de mi idea inicial de ir a, a Valencia, a sumar una nueva experiencia y al final eh, yo creo que las piernas nos van a poner a cada uno en, en nuestro sitio, eh, nos van a dar las propias sensaciones, las propias pulsaciones eh, en el, a partir del kilómetro 3-4 ya vamos a ver por dónde van los tiros, ahí no va, no va a haber ninguna, ninguna duda y a partir de ahí pues a luchar y a mantener por esa intensidad que vamos a tener que desarrollar durante tantos y tantos kilómetros. Pero bueno, vamos con el contenido de hoy, que vamos a hablar de la semana previa a una competición. Eh, creo que es una semana súper importante y por supuesto se merece un capítulo y se merece un buen contenido. Una de las palabras más famosas ¿no? que suelen aparecer en estas eh, semanas previas a una competición estos 7-14 eh, días ¿no? normalmente dependiendo de la experiencia la, la, la intención también del deportista es eh, el tapering, ¿no? y es que eh, los efectos que tiene esta mm, puesta a punto por decirlo así, eh, pues sí que tienen o podrían tener eh, algunas, eh, algunos beneficios eh, con, el, con el rendimiento de hecho, eh, justo a finales de, de, de la primavera sobre el sobre mayo salió un metaanálisis muy muy famoso de una, una, un grupo de universitarios en, en China y bueno pues lo que se logró es que con ese metaanálisis que vieron muchos y muchos eh, estudios científicos lo que nos dijeron es que no había ninguna duda de que el entrenamiento con esa sobrecarga es decir la sobrecarga progresiva que muchas veces hablamos aquí en el en el podcast pero donde las, entre 14 a 21 días no lo que estábamos hablando anteriormente donde, muy importante, y apunta esto que aquí sí que es eh, unos datos muy importantes. Donde reducíamos la, el volumen del entrenamiento entre un 41 y un 60%. Fijaros, entre un 41 y un 60%. ¿Qué quiere decir este volumen? Pues, por ejemplo, si estábamos acostumbrados a que la semana más fuerte, esa semana de impacto, esa semana como una alta carga de volumen, eh, vamos a poner una cifra más redonda para que todos nos entendamos. Eh, hiciste unas 10 horas o unos 100 kilómetros, vamos a ponerlo así eh, si tenemos que bajar entre un 41 y un 60% estamos hablando que casi tenemos que bajar a la mitad el volumen previsto que vamos a tener que hacer durante la semana es decir, si de normal estábamos haciendo en esa semana con la mayor volumen de carga en torno a esos 100 kilómetros o a esas 10 horas, pues en las semanas previas bajaríamos de forma progresiva, no quiere decir que esto sea de una semana para otra, pero llegando hasta ese 50%, más o menos, es decir, pues unas 5 horas o 50 kilómetros, en el caso de este corredor eh, imaginario, no que hace en torno a esos eh, 100 kilómetros o 10 horas, que bueno, eso, es, eso son muchas horas, ¿eh? pero bueno, he utilizado ese número porque es más fácil para que todos lo, lo entendáis. Eh, y, y algo muy importante, sin Cambiar la intensidad, o sea, la intensidad se mantiene si durante estas últimas semanas has, te, has um, utilizado, por ejemplo, por, proporciones del 20, 25 o el 30% de alta intensidad de zona 3, zona 4, esas zonas de alta intensidad, pues se deberían de mantener, no tiene que cambiar. Lo que va a cambiar es el volumen, lo que va a, se va a reducir. Por ejemplo, si tú la semana donde estabas eh, llegando a esos 100 kilómetros, eh, había una sesión que tenías unos cambios de ritmo en zona 3 y ese entrenamiento sumaba eh, una hora y media, pues si hablamos que tenemos que bajar a los 50 minutos, lo que va a ocurrir es que la sesión va a ser del de 50%, donde por ejemplo con 45-50 minutos ya sería más que suficiente. Pero la intensidad se mantiene. Lógicamente lo que va a ocurrir es que antes, eh, en esa semana más intensa, haría eh, en torno a los... Eh, 7, 8 o 10 kilómetros en zona 3 y en, esta semana, en estas semanas previas se reduciría a la mitad donde saldrían esos 4 o 5 o eh, 30 minutos de zona 3, o sea, lo que va a reducirse el volumen, pero la intensidad se mantiene. Y algo también muy interesante, la densidad del entrenamiento debe de ser la misma o la frecuencia del entrenamiento para que nos entendamos. Si tú de normal estás entrenando 4 veces a la semana, en la semana previa tienes que entrenar 4 veces a la semana. Lo que va a reducirse es el volumen, pero recordar la intensidad... Se mantiene. Y esto es algo muy interesante porque este, esta estrategia, que ya sabéis que es el tapering sí que puede proporcionar algunas ganancias en el, en el rendimiento para dar ese último paso, ese último pico antes de la de la llegada de la competición pero bueno yo me atrevería a decir que por supuesto si uno hace las cosas bien y, y por supuesto empieza a bajar no en esos eh, 14-20 días un poco de forma progresiva y escalonada ese, ese volumen del, del entrenamiento eh, por supuesto sí que va a haber un ligero una ligera ganancia pero yo creo que es más fácil eh, meter la pata, liarla un poquito y afectar mucho más al rendimiento de lo que uno lo puede llegar a ganar es muy curioso y aquí, pues bueno, muchas veces lo, lo he comentado aquí en el, en el propio podcast. Pues bueno, en estas semanas sucede un poco, aparece un poco a la vista en algunos casos un poco la hipocresía. ¿Y por qué digo esto? Porque en algunas ocasiones el corredor, en las eh, meses anteriores, vámonos a situarnos ahora que estamos en el mes de finales de noviembre, pero en el mes de los meses de verano y estamos hablando no de días, sino de muchas semanas, el corredor ha abandonado totalmente ese hábito, esa forma de alimentarse correctamente, ese, ese descanso, ese, ese entrenamiento más constante y ha optado por bueno por esas vacaciones o básicamente por aplicar la excusa de que hace mucho calor y ahora pues no, hace, no hay tiempo para salir a correr porque bueno pues hace mucho calor y tampoco me apetece mucho y ya vendrá septiembre y octubre que nos volveremos a, a poner las zapatillas. El corredor se pone las zapatillas, empieza en octubre con un sistema muy planificado y justo cuando ya llega esta semana Hace prácticamente el mismo entrenamiento o hace la, los mismos hábitos que un, un corredor de alto rendimiento, un corredor de élite, es decir, con sus eh, recuperaciones, con sus eh, suplementos que van a hacer esa carga de hidratos, con ese masaje eh, previo a la competición. Bueno, todo súper medido y todo súper controlado. ¿Y por qué le llamo un poco de hipocresía? Bueno, porque lo que no tiene ningún sentido es que en la semana. Eh, es decir, tan solo dos tres meses como que para ti no era nada importante ese, ese objetivo y ahora en esta semana previa lo quieres hacer todo, todo de forma muy sistemática y muy controlada y aquí es donde viene un poco la, la hipocresía desde el punto de vista de que aquí por muchos suplementos que te quieras tomar por ese material que te quieras comprar que te va a aumentar un 0,5 o un 1% el rendimiento pues no van a surgir eh, cosas muy, muy interesantes, de hecho en, estas, en estos días previos eh, muchas, muchos corredores se ponen súper nerviosos porque claro estamos ahí eh, jugándonos mucho y bueno pues yo todo lo que intento siempre evitar es esto, no evitar que al final, hablando claro Es una simple carrera, es un simple esfuerzo Que va a ser uno de los muchos que vas a tener o espero que tengas que tener durante tu trayectoria como corredor y no va a suceder absolutamente nada si no sale como como tú querías pensar de hecho es muy normal también que ahora en, estas, eh, en estos días o en estas semanas pues para intentar también llegar de la mejor forma posible pues casi sin darte cuenta eh, si tu entrenador te había colocado que la última tirada larga es decir, a 7-8 días del entrenamiento de, de, la, de la carrera o de la competición eh, te haya puesto, pues, eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho el último entrenamiento ya hace muchos años y la verdad que me gusta, y se lo pongo a mis corredores y bueno, yo normalmente lo hago, pero este año no, por, por ese 10k, ¿no? Pues es un entrenamiento que son 60 minutos en zona 1 y 30 minutos en zona 2 para todos los, eh, los maratonianos, o sea, esos 30 minutos acabando prácticamente o muy cerca del ritmo de maratón, es decir, para coger un poquito de confianza, de, para ver todo cómo está. Pero ocurre a veces que los corredores eh, me escriben, y me dicen, no, no, yo esa semana me gusta meter el caña, me gusta meter un poquito de volumen, me gusta hacer acabar con una tirada larga para ver que está todo en el sitio o incluso he podido ver auténticas eh, locuras, porque esto sí que es una locura, de, eh, pues mira, es que justo hacen una media maratón en mi pueblo y me he apuntado para ver cómo voy a estar para el maratón y para mí va a ser un test. Pues, bueno, esto no tiene ningún sentido porque básicamente el trabajo ya va a estar hecho. Esto es casi cuando nos poníamos... En la época de estudiantes y queríamos en, en dos tres días estudiar lo que no habíamos estudiado realmente en los meses anteriores y por mucho que quisiéramos la fatiga eh, pues, la, o la concentración en este caso duraba lo que duraba y no podíamos adquirir todo ese conocimiento que teníamos que haber hecho eh, en los meses anteriores. Por, con esto ocurre totalmente lo mismo. Siempre va a ser más interesante que utilices una estrategia conservadora, una estrategia donde optes por el descanso con siempre haciendo las cosas bien, que no meter más volumen, porque el volumen, al final no hay ninguna duda, de aunque sea baja intensidad, siempre va a fatigar a nivel muscular, a nivel articular, eh, nuestras, eh, nuestras piernas, entonces es muy importante que el descanso sea una de las altas premisas, una de las altas obligaciones que tienes que proponerte durante, durante estas semanas de hecho, bueno, pues aquí en el podcast siempre sabéis que me gusta aportar propuestas prácticas de para también un poco que tengas una pequeña guía, una ligera guía de cómo puedes plantear eh, esta semana o esta última semana antes de una competición, yo te voy a explicar cómo lo suelo hacer yo eh, cómo lo suelo plantear a, a mis corredores y bueno, la verdad es que para la gran mayoría de, de casos, pues lo que va a modularse va a ser el volumen dependiendo de cada persona, de lo que estén normalmente acostumbrado a a correr, y lo que va a diferenciar las semanas de, la, de, la, de entrenamiento o esta semana de, de competición, porque yo la llamo así semana de competición, donde todo va a estar muy ligado para que el corredor llegue de la forma más fresca, de la forma más descansada, o de la forma más lista o preparada para esa competición. Y uno de los de las grandes diferencias de que vamos a poder encontrar encontrar en esta semana es que si la competición va a ser sábado o va a ser domingo, donde vamos a hacer ligeras, eh, ligeros cambios. La gran mayoría de, de carreras o de competiciones suelen celebrarse en domingo, sobre todo las carreras más de asfalto, y en muchos casos las carreras más de montaña, sobre todo las carreras más de larga distancia, se suelen celebrar en sábado. Pero bueno, vamos a empezar con una semana donde eh, la carrera sería en este caso el domingo, como es por ejemplo este próximo Maratón de Valencia que va, se va a celebrar este próximo domingo. Bueno, pues para mí los lunes, es un, es un día donde, bueno, normalmente ya venimos de ese último fin de semana donde ya hemos hecho esa última tirada larga, en muchos casos eh, he incluso eliminado la, el entrenamiento cruzado del domingo para aportar un poco de descanso, o en el caso de que haya hecho ese entrenamiento cruzado pues si de normal el corredor hacía, por ejemplo dos horas de bici, pues igual en este día ya, ya bajamos a una hora, a una hora y cuarto, donde ya como te decía, la idea es reducir el volumen de, del entrenamiento bueno pues Normalmente los lunes eh, en mi caso por ejemplo lo que hice ayer en el, en el, ayer que fue, que fue el lunes bueno pues la idea era correr muy suave en torno a unos 30, 30 40 minutos muy muy suaves en zona 0 muy suave zona 0 zona 1 eh, un rodaje muy regenerativo muy suave y luego pues hacer eh, los ejercicios de fuerza que bueno pues en mi caso sí que me gusta que esos entrenamientos sean pues muy muy suaves eh, con bajas cargas de hecho también podrían ser muy interesantes eh, aplicar a esos entrenamientos eh, con tu propio peso, es decir, ejercicios que no tengan ninguna eh, sobrecarga en tu, en tu caso. Y es que con la fuerza también tenemos que hacer ese tapering donde reducimos eh, el volumen y en este caso sí que yo creo que así que habría reducir, vamos a denominarlo la intensidad o en este caso la, la carga. Y es que eh, los estudios, eh, por ejemplo hay uno muy famoso de uno de los mejores eh, investigadores en el mundo de, de, la, de la resistencia o de los deportes que es Íñigo Mújica donde eh, estudiaba los efectos ¿no? de la interrupción del entrenamiento a corto plazo sobre el coste energético en la, en la carrera y en ese rendimiento neuromuscular que sabemos que es algo tan importante en los corredores y se, pues bueno, se demostraba o se veía que eh, después de un periodo de entrenamiento de donde estaban en este caso los corredores eh, ocho semanas de forma constante eh, el, eh, a pesar de esa interrupción o esa disminución a cuatro semanas del, eh, de la competición, pues se, se observaba que no pasaba prácticamente nada y que era incluso eh, positivo porque el, el bajar ese volumen y esa alta intensidad como te decía eh, era, era positivo ¿no? entonces siempre como te decía eh, en este caso desde la fuerza sí que puede ser un buen entrenamiento el mantener por supuesto todas esas ganancias que hemos estado luchando en los meses anteriores pero siempre eh, quitando todo lo que tenga que ver con la fatiga, no va a tener mucho sentido si por ejemplo has tenido un entrenamiento de fuerza vamos a decir irregular donde han habido semanas que sí y semanas que no, no que no te quepa duda que esta semana mejor no hacer fuerza porque igual te puede generar incluso hasta agujetas o hasta fatiga o llegar a la propia competición con algo de, de cansancio que no tiene ningún sentido, entonces una buena alternativa, como te decía es hacer esos entrenamientos de fuerza muy suaves con, eh, con esas ese entrenamiento más clásico, por, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues vamos a hacer hoy unas sentadillas eh, sin peso o con muy poquito peso, pero metiendo por ejemplo 3 por 8 repeticiones o 3 por 10 repeticiones, pero eh, con baja carga, luego aquí también a mí me gusta mucho personalmente Aplicar algunos ejercicios de movilidad un poquito más intensos desde el punto de vista donde intervenga también eh, la, algunos grupos musculares para moverlos, pero básicamente como un mix ¿no? entre un entrenamiento de movilidad y un entrenamiento de fuerza que normalmente no debería de generar mucha mucha fatiga y es un entrenamiento que en este caso eh, sí que me gusta solo o tan solo implementarlo, vamos a decir, a 4 o 5 días antes de la, de la carrera, es decir, por ejemplo en el miércoles o bueno, en el jueves previo a la carrera, en este caso la fuerza, como te digo, yo en este caso la haría los lunes y los miércoles los lunes, repito, haría en ese entrenamiento de fuerza que normalmente hago pero con muy una carga muy bajita y los miércoles solo o tan solo se lo dedicaría al entrenamiento de la, de la movilidad y aquí, por ejemplo, podríamos jugar un poco con el volumen de la carrera, es decir, para corredores que vayan a prepararse, por ejemplo, un 10K o un una media maratón donde digamos que los volúmenes no van a ser muy altos pues básicamente este miércoles que denominaba no hace falta que el corredor salga a correr en el caso de corredores que sí que están acostumbrados a mover un poquito más de volumen pues en este caso igual sí que normalmente esta persona igual los miércoles estará acostumbrado a hacer 60 minutos y luego la fuerza por poner un ejemplo pues en este caso lo reduciríamos porque recordar que tenemos que reducir el volumen manteniendo la intensidad 20-30 minutos muy... acompañarlos en este caso en los miércoles. Entonces ya tenemos estos dos días de fuerza. Eh, en este caso los martes eh, es un entrenamiento que suelo aplicar prácticamente a la mayoría de, de mis corredores independientemente si van a hacer eh, una carrera muy larga, una media maratón o una carrera por montaña. Pues me gusta proponer un entrenamiento donde dentro de ese entrenamiento tengamos un momento, vamos a decir, de una intensidad... Eh, media, una intensidad eh, viva, una intensidad que nos diga venga, hasta tenemos las piernas listas para, para la batalla, por ejemplo un clásico que suelo proponer mucho a, a mis corredores, 50 minutos en zona 1 y 10 minutos en zona 2, es decir, acabar los 10 minutos no a un ritmo a tope, no se trata de correr a alta intensidad ni acabar totalmente fatigado, sino correr a un ritmo que, pues un poco por salir de esa zona de confort, ¿no? que muchas veces nos proporciona la, la zona 1, es eh, pues hacerlo así, 50 minutos en zona 1 y 10 minutos en zona 2, o por ejemplo, también me gusta uno mucho, 40 minutos en zona 1, 10 minutos en zona 2 y 10 minutos en zona 1, es decir, justo en la mitad o prácticamente en la mitad de la, de la carrera, pues hacerlo de esa forma, o si lo trasladamos a la montaña, pues vamos a poner por ejemplo, 60 minutos con las subidas en algunos momentos en zona 2 y todo el resto en zona 1. Es decir, en las subidas, pues por ejemplo, en, en, entre el minuto 20 y el minuto 30, eh, hacerla toda corriendo o siempre en zona 2, por ejemplo. O sea, durante algunos momentos para hacerlo así. ¿Y por qué lo hago así? Bueno, porque recordar que la idea era mantener el volumen, perdón, reducir el volumen y mantener la intensidad. Entonces, vamos a intentar bajar un poquito ese volumen porque en ese caso pues, puede que el corredor está acostumbrado a que los eh, martes por ejemplo haga 70 minutos y metamos eh, más eh, alta intensidad bueno pues en este caso mantenemos un poco la intensidad pero bajamos como te decía el volumen qué ocurre con eh, los miércoles o los jueves que estamos hablando siempre a 2-3 días antes de la competición es un día que normalmente o de forma tradicional el corredor suele visitar a un masajista, suele visitar a un fisioterapeuta para hacer el famoso masaje de descarga. Ya hemos hablado sobre este famoso masaje y ya hemos hablado sobre la nula evidencia que puede llegar, llegar a tener ¿no? sobre el rendimiento de los, eh, de los corredores, que parece ser que sí que tenga un efecto muy de confianza, un efecto muy en el que pues bueno pues si una persona tiene o visita de forma habitual a ese masajista o a esa o a ese fisioterapeuta pues bueno pues esa visita le puede generar mucha confianza aquí sí que podríamos estar todos muy muy de acuerdo, pero también es verdad que una persona que no esté muy acostumbrada a ese tipo de masajes, eh, un masaje de descarga donde, con, el, con la, toda la buena intención del mundo, este masajista o fisioterapeuta intente aligerar toda esa fatiga, pues normalmente uno cuando sale de estos masajes sale con las piernas muy entumecidas, muy fatigadas o muy incluso cansadas, ¿no? E incluso se recomienda que en el caso de hacer un masaje muy intenso o donde ha dejado la musculatura muy fatigada. Incluso no sería muy interesante ponerse a correr en las horas posteriores o incluso me atrevería a decir que la... La, la, la sesión siguiente, aunque sean a unas 24-30 o horas después de, de, ese, de ese masaje, las sensaciones no son del todo buenas e incluso me atrevería a decir que puede que en algunos corredores, repito, que no estén muy acostumbrados, eh, pueda afectarles de forma negativa donde el músculo no ha acabado de recuperarse de ese masaje, vamos a decir, tan intenso. Entonces, masaje sí o masaje no repito, es un masaje que normalmente eh, suele generar mucha confianza eh, parece ser por la propia evidencia que el masaje no va a aportar eh, ningún tipo de beneficio extraordinario, ni vaya a no vayas a notarte eh, del día a la mañana, es decir, eh, la mejor recuperación ya sabéis que es descansar y tener una buena planificación y programación, no lo busques en masajes milagrosos y no lo busques eh, mucho menos en los suplementos o los alimentos milagrosos porque no los vas a encontrar, la mejor forma, eh, repito, es el descanso, es el dormir y es el sobre todo tener una muy buena planificación que te haya permitido llegar al día de la carrera eh, totalmente listo y preparado. Si llegas en estas últimas semanas o estos últimos días con las piernas muy fatigadas, muy cansadas, no creas que ese masaje va a generar eh, va a generar un gran cambio en tu, en tu musculatura. Entonces, yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Repito una vez más, si te gusta, te genera confianza, por supuesto, adelante. Siempre un masaje que no sea muy, muy agresivo, que no sea un masaje muy intenso para darle ese tiempo a la, a la recuperación. Bueno, pues ya hemos dicho lunes, martes y miércoles, en este caso vamos a por el jueves, y el jueves eh, normalmente sería el que yo le llamo el entrenamiento de activación, el entrenamiento donde vamos a ver que esté todo en el sitio, vamos a probar vamos a, a, a probar el, el acelerador de nuestro motor y lo que vamos a hacer, o vamos a pisar el acelerador de nuestro motor y vamos a hacer unas series donde vamos a, a intentar pues una sesión cortita, pero que nos active, que nos prepare para la batalla, que nos, eh, nos deje listos, para lo que en, normalmente en 48, 72 horas vaya a suceder, ¿no? En este caso, el jueves es un día perfecto. Por ejemplo, aquí lo que sí que cambiaría es, como te decía, si la carrera va a ser sábado o domingo. Si la carrera va a ser domingo, por ejemplo, pues bueno, pues podemos alargar un poco más ese entrenamiento y hacerlo un poco más largo. Por ejemplo, a mí me gusta. Eh, 3 por 5 minutos en zona 2 y 1 por 5 en zona 3. Un entrenamiento no para todo el mundo, un entrenamiento por ejemplo muy destinado a corredores más de larga distancia para corredores también más experimentados luego por ejemplo podemos encontrar eh, si tenemos en este caso en el, 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 el día de la carrera es el sábado pues reducimos por pues si hemos dicho antes 3 por 5 y 1 por 5 en zona 3 decidimos esos 20 minutos lo que vamos a intentar por ejemplo provocar es el jueves en este entrenamiento más corto si el entrenamiento recordar si la carrera es el sábado pues vamos a reducir el volumen pues por ejemplo 2 por 5 y 1 por 5 en zona 3 2 por 5 en zona 2 y 1 por 5 en zona 3, o 1 eh, eh, por 2.000 en zona 2 y un 1.000 en zona 3 pues aquí ya empezamos a bajar también el volumen, dependiendo un poco de las características del corredor, ese entrenamiento puede ser totalmente distinto, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues un entrenamiento prácticamente eh, el simular, el ritmo de competición, yo creo que esto sí que es muy interesante para ver eh, a nivel de confianza cómo está yendo, es decir por ejemplo, si quieres hacer una media maratón y quieres hacer los a ritmo de 4 minutos de kilómetro, pues la lógica es que esos ritmos de zona 3 se acerquen a esos ritmos de media maratón o en el caso del maratón, pues los ritmos de zona 2 se acerquen a los ritmos de maratón, eh, por ejemplo si quiero hacer el maratón a 4.30 lo normal es que en estas series de zona 2 eh, lo pueda hacer, o sea no va a haber ningún tipo de problema eh, si estás bien entrenado y has llegado bien, aún eh, porque a uno incluso le puede asustar nuestros entrenamientos quizás eh, tan duros no o puede llegar a pensarlo si lo ha hecho bien no tiene por qué haber ningún problema pero siempre como veis podemos vamos a reducir bastante el el volumen. Eh, la intensidad de la zona 2, Recordar que no es la intensidad de la zona 3, es una intensidad eh, media, es una intensidad donde se corre a pulsaciones, vamos a decir, por debajo del umbral, donde el corredor puede correr a una intensidad media-alta y no llegar totalmente exhausto o con altas respiraciones. Esto no es correr así, o sea, es básicamente un ritmo vivo para que le dé un poquito de chispa. Y una vez haya terminado este entrenamiento, en principio ya has terminado tu preparación hacia tu objetivo, es decir, normalmente el jueves estamos ya a las puertas del fin de semana y nos vamos a encontrar ya que estamos en las horas previas a esa, esa carrera que como te digo se puede celebrar el sábado o el domingo. Tan solo quedaría un entrenamiento, ya sabéis, el entrenamiento de activación, el último entrenamiento que se suele hacer en las horas previas a la carrera y este es un entrenamiento muy personal es un entrenamiento que yo siempre a todos mis corredores cuando se lo marco se lo digo como opcional es decir, si lo haces bien y si no, si no lo haces también no va a ocurrir absolutamente nada y es muy personal porque sí que hay muchos corredores que les gusta el día antes eh, pues un poco hacer un rodaje muy suave con algunas progresiones. Por ejemplo, el clásico para mí sería 20-30 minutos en zona 0-1 zona 1, y 3 repeticiones de 100 metros en progresión. Este es uno de los entrenamientos que suelo proponer el día antes a esa competición o a esa, o a esa carrera y siempre pongo opcional. Personalmente a mí ni me va ni no me va, es decir, lo he hecho muchas veces, a veces me ha salido bien y a veces me ha salido mal, o sea, noto que no va a ocurrir totalmente nada. Si por lo que sea estoy en un sitio que voy a estar fuera, no tengo tiempo, no va a pasar absolutamente nada. Si no tengo ganas, que no me apetece, prefiero descansar, está genial. Que justo el día anterior estoy un poco nervioso y me apetece salir a entrenar para un poco bajar eh, pulsaciones y sentirme un poco bien al, al correr. Porque para mí correr es algo que forma parte de mi día a día y casi como que lo necesito. Pues sal a correr, pero por supuesto a muy baja intensidad y que no te genere nada. Nada, nada, nada de fatiga antes de la, de la carrera. Y una vez hecho esto, ahora sí, sí que sí, ya ha acabado la preparación para tu, para tu carrera, para tu competición. Y el objetivo, una vez hayas acabado ese, ese entrenamiento, ya es descansar, obligarse, eh, dedicarse, esforzarse, serían las palabras por descansar tanto física como mentalmente aléjate de todo lo que te pueda generar presión aléjate de todo lo que te pueda generar fatiga y a partir de aquí cada uno tenemos nuestros trucos yo normalmente el sábado por la tarde antes de una carrera importante suelo desconectarme del mundo desaparezco del mundo y lo que hago es quedarme en mi casa con mi familia es día de películas ahora que estamos ya en invierno es día de manta eh, tarde de estar muy tranquilo eh, Bebiendo mucha agua, por supuesto, eh, alimentándome bien, que esto sería otro, esto de, de, podríamos dedicarle hasta otro episodio donde por supuesto esa carga nutricional y donde vamos a, a en esas horas previas a aumentar esa ingesta de hidratos de carbono que va a ser totalmente clave para llegar de la mejor forma posible a la carrera, y si puedo, y si puedo porque nos tenemos que levantar muy temprano eh, dormirme lo antes posible, si puedo a las 9 de la, de la noche ya estar en la cama y con los ojos cerrados, eso va a ser fantástico porque lo normal es que 5 y media 6 de la mañana ya esté sonando el despertador para empezar con ese desayuno porque a las 8 y 20, 8 y media ya no recuerdo exactamente la hora, salimos a correr y el descanso esto sí que te tienes que entregar te tienes que esforzar para descansar al máximo porque aquí eh, el de hacerlo a no hacerlo va a determinar sin ningún tipo de duda el resultado final de, de tu carrera. Así que esto sí que es muy importante. Bueno, espero que te haya servido esta propuesta práctica de esta semana de, previa a la carrera, de esta semana pues, tan importante, donde ya te he dicho que la toma de decisiones es totalmente clave e imprescindible para que todo vaya bien, para que todo vaya fluido y el hacer cosas mal, el meter entrenamientos que no tocaban, el meter entrenamientos demasiado intensos o demasiado largos sobre todo, pues por supuesto sí que podría llegar a generar eh, alteraciones en tu forma y en tu rendimiento. Así que nada, estas estos días... Baja mucho la carga, baja mucho el volumen y a partir de aquí a darlo todo en tu carrera, a disfrutarla, a sumar una nueva experiencia. Ya sabéis que ese siempre va a ser el objetivo y una vez hayas terminado, descansar y otra vez volver a empezar otra vez el ciclo de una nueva temporada y de una nueva preparación hacia nuevos objetivos, que eso siempre tiene que ser la, la idea. Un fuerte abrazo. Eh, te espero la próxima semana que te voy a contar cómo va a ir esa maratón una vez más, eh, haremos otro episodio donde hablaremos de cómo ha ido esa, esa carrera con todos los detalles, con todas eh, mis impresiones. Y nada, recordarte, recordarte también que tienes ese link aquí abajo para dedicar esas preguntas eh, a nivel personal, ¿no? Que tenemos para el episodio número 200 ya, eh, donde me puedes preguntar, que ya hay preguntas muy interesantes eh, y muy personales, así que por supuesto ya dije que las voy a intentar eh, contestar para que todos me conozcáis un poquito más y que sea un, un episodio ya que estamos en esas eh, épocas cercanas a la Navidad, que sea un episodio también un poco especial y que nos... nos Salga una sonrisa, ¿no? Que yo creo que también es muy, muy importante. Un fuerte abrazo a todos los que vayáis en Valencia. Mucha fuerza, mucho ánimo y a todos los que tengáis una carrera pronto o la hayáis tenido o la veáis de tener, a disfrutarla y a sumar una nueva experiencia. Salud y muchos, muchos, muchos kilómetros. Adiós.